0: Wenn, wenn es einem wirklich ernsthaft um Armutsbekämpfung ginge, dann müsste man diese weltwirtschaftlichen Strukturen angehen. Wenn die aber nicht angegangen werden, weil die Machtverhältnisse ja nun mal nicht so sind, dann ist das halt eben auch keine ernsthafte Armutsbekämpfung mehr, sondern dann ist es halt eben eher so ein Feigenblatt, was signalisieren soll, ja, wir tun was, es gibt ein Problem mit globaler Ungleichheit, äh, aber wir haben das begriffen und wir arbeiten dran. Keine Sorge, bis 2030 wird das irgendwie alles in Ordnung kommen. Und das ist dann genau diese Neuauflage des Entwicklungsversprechens, auch mit einem ganz ähnlichen Effekt, die wir halt eben seit Mitte des 20. Jahrhunderts eben schon beobachten können.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Aram und Felix. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Von meiner Seite äh, nur mit Wasser. Aber das passt vielleicht auch ein bisschen zum Thema.
2: Ja, ich habe es heute leider auch noch nicht rausgeschafft und deswegen habe ich auch äh, einen Mundspudel dabei. Aber trotzdem, äh, Prost. Ja, genau, und Prost. ich habe
1: äh, zumindest einen Kaffee, damit auch Prost. Oh Herzlich willkommen zu unserer 42. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften und über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Am Mikro sind für euch heute Felix und Annabel und in unserer heutigen Folge ist Aram Ziai bei uns zu Gast. Hallo Aram, schön, dass du da bist.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung. Aram, du bist äh, Professor ähm, an der Universität Kassel und Leiter des Fachgebiets Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien. Davor hast du in ähm, Politikwissenschaft promoviert und habilitiert und auch schon an vielen verschiedenen Unis außerhalb und in Deutschland geforscht und gelehrt. Und deine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Postkoloniale und Post-Development-Ansätze und Global Economic Governance. Und heute haben wir uns äh, mal wieder viel vorgenommen. Wir möchten mit dir über das Konzept der Entwicklung und der Kritik der Post-Development-Ansätze daran sprechen. Und mit diesem kritischen Blick werden wir uns dann die deutsche Entwicklungszusammenarbeit anschauen und am Schluss äh, noch über mögliche Schlussfolgerungen für die Wirtschaftswissenschaften sprechen. Wir haben äh, auch in unserer allerersten Folge schon mal mit Svenja Flechtner über Entwicklungsökonomik gesprochen. Die Folge könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne nochmal anhören, falls euch das Thema noch weitergehend interessiert. Und dann würde ich auch äh, direkt mit einer großen Frage an dich starten. Und zwar, was verstehen wir heute eigentlich unter dem Begriff oder dem Konzept der Entwicklung und was siehst du, beziehungsweise die Post-Development-Ansätze kritisch äh, an diesem Konzept der Entwicklung?
1: Also der Begriff der
0: Entwicklung wird ja normalerweise eben auch
2: ähm,
0: mit unterschiedlichen Dingen assoziiert. Ähm, und generell ist aber die Problematik daran vor allem, dass ähm, Entwicklung einerseits normativ positiv begriffen wird und andererseits aber eben auch in eins gesetzt wird mit der Form sozialen Wandels, die eben in den modernen Industriegesellschaften stattgefunden hat. Und das ist insofern halt eben auch problematisch, als dass dann halt eben eine gesellschaftliche Verbesserung automatisch immer assoziiert wird mit einer Annäherung an eben moderne, säkulare, kapitalistische Industriegesellschaften. Und da halt eben unterschiedliche ähm, Wege zu einer besseren Gesellschaft dann halt eben auf das Nachvollziehen eines europäischen, nordamerikanischen Wegs, sozialen Wandels reduziert wird.
1: Und ähm, woran wird genau gemessen, was denn eine gute Entwicklung wäre? Du meintest eben schon, das ist so der Standard, den wir eben in westlichen Industrienationen haben. Aber kannst du das an konkreten, ja, messbaren Maßen erklären? der hauptsächlich
0: verwendete Indikator heute ist halt eben immer noch ähm, Bruttoinlandsprodukt beziehungsweise Pro-Kopf-Einkommen. Und das ist ähm, natürlich eine hochproblematische Angelegenheit. Das, hat, ähm, das haben viele Leute in der Vergangenheit, schon von, von Gandhi bis Robert Kennedy, eben auch ähm, sehr deutlich gemacht, dass eben ein Zugewinn im Bruttoinlandsprodukt natürlich auch stattfinden kann ähm, durch Kriege, eine Ölpest, Unfälle ähm, oder halt eben aber auch massiven ähm, Reichtumsgewinn, der aber in den Händen weniger konzentriert ist. Das alles würde dann halt eben als ähm, positiv angesehen, während hingegen dann unterschiedliche Ausbeutungsverhältnisse, Umweltzerstörung etc. etc. gar nicht unbedingt als negativ angesehen aufkommen. Also ich habe vorhin auch Robert Kennedy erwähnt, der hat mal eine großartige Rede gehalten, 1968, wo er gesagt hat, also die Sachen, auf die es ankommt, die ähm, sind da gar nicht dabei. Und dann hat er also Sachen gesagt, wie ähm, intelligent jetzt eben die öffentliche Debatte in einer Gesellschaft ist, oder wie jetzt eben es auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt bestellt ist, oder ähm, wie glücklich die Kinder sind, ähm, wie stark eben auch so ähm, eine Ehe ist oder wie, ja, und da wird es dann halt irgendwie schon, ähm, schon fast esoterisch, the beauty of our poetry, hat er gesagt. Irgendwie das, das sind alles Sachen, die sind eigentlich wichtig, aber die sind ähm, innerhalb von so einer gesellschaftlichen Indikatorenbildung ähm, überhaupt nicht relevant. also Und wenn man sich das dann so ein bisschen anguckt, also natürlich hat sich halt eben auch in der Entwicklungspolitik hat sich halt eben auch was verschoben und mittlerweile also schon seit den 90ern ähm, gibt es halt den Human Development Index. Und da sagen die Leute halt, ja, ja, aber es ist jetzt nicht mehr nur wirtschaftszentriert, sondern Lebenserwartung und Schulbildung spielen auch eine Rolle. Und es ist auch ein, ich sag mal, ein Fortschritt, dass es da halt eben jetzt ein bisschen breiter gefasst wird. Ähm, aber dennoch muss man sagen, also auch da in diesen Indikatoren ähm, sind halt eben die modernen Industriegesellschaften ganz oben. Und das würde sich aber verändern, wenn man so Sachen reinnehmen würde wie einen ökologischen Fußabdruck. Oder wenn man so Sachen reinnehmen würde wie, wie steht es eben, wie sieht es aus mit, mit Kriminalität, mit Rassismus, mit Gastfreundschaft, mit Selbstmordraten. Was ja durchaus auch eben Anzeichen für eine gute oder weniger gute Gesellschaft sein könnten, ähm, die jetzt aber in der Diskussion, ähm, naja, auf jeden Fall noch nicht im Mainstream angekommen sind.
2: Würdest du dann sagen, dass ähm, Entwicklung einfach besser oder mit mehr Indikatoren quasi gemessen werden sollte oder dass an sich schon diese, dieses Konzept hm. von der linearen Entwicklung irgendwie fallen gelassen werden müsste?
0: Genau, also ich bin, bin tatsächlich der Meinung, dass es schon problematisch ist, wenn man sagt, mh, man hat jetzt hier universelle Maßstäbe für die Messung einer gesellschaftlichen Verbesserung. Also im Endeffekt zur Identifizierung einer gesellschaftlichen, einer guten Gesellschaft. Weil das ist natürlich eben eine, eine sehr weitreichende Frage. Und da müsste man sagen, okay, aber gibt es da jetzt wirklich einen universellen Konsens? Oder gibt es nicht möglicherweise auch unterschiedliche Werte? Möglicherweise halt eben auch ähm, kulturelle Differenzen, politische Differenzen? die eben da reinfließen. Und aus meiner Sicht wäre dann halt eben der erste Schritt überhaupt mal eine gesellschaftliche Diskussion, wie wollen wir leben? Welche Werte stellen für uns eine gute Gesellschaft dar? Und dann ähm, müsste man einem zweiten Schritt auch sagen, okay, dann ähm, wenn man da jetzt eben nicht einen weltweiten Konsens findet, dann müsste es halt eben auch ähm, unterschiedliche Zielsetzungen unterschiedliche Maßstäbe geben und dann müsste man eigentlich auch abkommen für so einen Begriff von, von, von einem Begriff von Entwicklung, der dann halt eben für alle gilt, sondern dann müsste man halt das quasi ersetzen durch eine demokratische, Basis, möglichst basisdemokratische Diskussion, ähm, bei der dann halt eben auch ganz unterschiedliche Vorstellungen mh, am Ende rumkommen könnten, was jetzt, ähm, was jetzt halt eben eine gute gesellschaftliche Veränderung wäre.
2: Das heißt, äh, zum Beispiel jetzt die ähm, globalen Entwicklungsziele, die ja für die ganze Welt und für alle Länder ähm, bestimmte Ziele vorgeben, wären dann deiner Meinung nach gar nicht unbedingt der richtige Weg, sondern das müsste ähm, in, in Regionen nochmal basisdemokratisch äh, auch teilweise unterschiedlich äh, bestimmt werden. Ja, das
0: nennt es schon, denn es ist schon. Das ist. Bei der Formulierung universeller Ziele ist es dann halt eben auch immer die Frage, wie viele Leute reden da jetzt überhaupt mit. Mhm. Und jetzt hat man im Rahmen der Sustainable Development Goals, hat man sich schon bemüht, das so ein bisschen partizipativer zu machen. Aber letzten Endes, wenn man es sich anguckt, ist es schon immer noch so, dass ähm, die Vorstellung, was eine gute Gesellschaft ist, eben doch immer noch stark geprägt ist von dem, was jetzt eben in den ähm, fortgeschrittenen westlichen, modernen, oder wie man sie nennen will, Industrienationen eben so stattfindet. Und ähm, ja, und das ist, halte ich auf jeden Fall für eine, für eine problematische Annahme so, dass ähm, die halt eben außer Acht lässt, ähm, zum einen die ökologische Dimension, zum anderen auch so die, die historische Dimension. Also wie sind diese Gesellschaften denn so geworden, dass sie jetzt eben so eine hohe Lebenserwartung haben und so weiter, das ist eine, eine große Frage und da gibt es nicht so eine einzige Antwort, aber was auf jeden Fall einen wesentlichen Bestandteil dieser Antwort ausmacht, ist 500 Jahre Kolonialismus samt dazugehörigen Ressourcentransfer und das ist nicht einfach wiederholbar und da muss man sich halt eben auch fragen, okay, inwiefern können diese Gesellschaften, die dann auf dieser Grundlage eben jetzt einen hohen Lebensstandard erreicht haben, als Vorbild für andere gelten? Mhm.
1: Bevor wir gleich nochmal näher auf die historischen Ursprünge zu sprechen kommen, ähm, würde ich dich bitten, dass du einmal so ein bisschen das, was du jetzt gerade gesagt hast, also diese alternativen Vorschläge, die ein bisschen einordnest für uns. Ähm, gehört das schon zu den Post-Development-Ansätzen und kann man da auch von einer Schule zum Beispiel sprechen? Kannst du uns da einen Überblick geben?
0: Also ich denke, so bei den, bei den Kritikerinnen des, des Entwicklungsdenkens ergibt es halt eben, radikale und weniger radikale Ansätze. Und ich glaube, dass ähm, es einige Leute gibt, die sagen würden, naja, man kann ja durchaus an einem universellen Maßstab festhalten, aber er müsste dann halt eben auch ähm, breiter aufgestellt sein und müsste dann halt eben auch, wie der Happy Planet Index, ökologische Kriterien mit einbeziehen, ähm, subjektive Zufriedenheit bzw. Glück mit einbeziehen, also ein gibt es dann halt eben auch dieses Bruttosozialglück als einen Indikator oder als ein Bündel von Indikatoren. Ähm, während hingegen jetzt andere, radikalere Leute sagen würden, nee, also da jetzt globale Ziele, globale Maßstäbe eben ähm, in die Welt zu setzen, ähm, ist, ist äh, generell keine gute Idee. Die ähm, Notwendigkeit wäre eben eher so demokratische Diskussionen wie wollen wir leben, eben zu dezentralisieren, sodass dann halt eben auch Leute vor Ort sich ähm, zu diesen Fragen eben auch ähm, zusammensetzen können und tatsächlich eben auch ähm, die praktischen Möglichkeiten hätten, in der Gestaltung der Gesellschaft jenseits von ähm, UN, IWF und Weltbank da ihre Vorstellungen stärker, stärker zu verwirklichen.
2: Und äh, was genau sind jetzt äh, Post-Development-Ansätze? Also fällt jetzt beides drunter? Ist das äh, am Schluss einfach eine Sammlung von äh, Kritikern und Kritikerinnen an Entwicklung? Oder ähm, kannst du vielleicht so einen kurzen Überblick geben, äh, wie diese Post-Development-Ansätze bzw. wann die entstanden sind?
0: Gut, also Post-Development-Ansätze, die jetzt so in den... 80er-Jahren gab es so die Anfänge und 90er-Jahren sind sie dann halt eben auch prominenter geworden, sind insofern nicht ganz einheitlich, man könnte da vielleicht auch so von, von zwei Lagern sprechen, aber der gemeinsame Konsens ist halt, dass man so dieses, dieses Entwicklungsparadigma mit der Vorstellung, es gibt entwickelte Gesellschaften und die sind halt in den modernen Industriegesellschaften zu finden und es gibt weniger entwickelte Gesellschaften, also die sind auf dieser universellen Skala eben weniger fortgeschritten, rückständig und müssen deswegen entwickelt werden, dass das erstmal grundsätzlich abgelehnt wird, infrage gestellt wird und dass halt eben das als eben auch eine, eine eurozentrische Perspektive kritisiert wird, dass im Endeffekt da die ähm, der Westen gesagt hat, okay, die eigene Gesellschaft ist identisch mit der Norm, mit der idealen Norm einer Gesellschaft und alles andere sind irgendwelche rückständigen Abweichungen. Das ist erstmal dieser Grundkonsens und jenseits dieses Grundkonsens gibt es dann halt eben, ähm, ich sag mal, eine Fraktion, die jetzt sagen würde, okay, und schon aus ökologischen Gründen, aber halt eben auch aus anderen Gründen, auch aus sozialen Gründen, möglicherweise sogar aus spirituellen Gründen, wenn wir so über das mensch natur verhältnis reden, das ja halt eben in der... Ähm, in der Moderne schon stark geprägt ist, die Natur als etwas zu sehen, was man eben schrankenlos ausbeuten kann, weil es eben nicht mit einer spirituellen Qualität versehen ist. Aus diesen Gründen müsste man halt eben jetzt ganz davon abkommen und eine gesellschaftliche Alternative aufbauen, die dann möglicherweise auch kulturelle Traditionen aufgreifen kann, ähm, die sich halt eben auch ähm, stärker subsistenzwirtschaftlich orientiert, die eben auch diese spirituelle Komponente hat, Respekt vor der Natur, Respekt vor der Schöpfung, was ja halt eben teilweise auch im Kontext von Buen Vivir in Lateinamerika diskutiert worden ist. Und demgegenüber gäbe es aber eine andere Fraktion, die sagen würde, naja, kulturelle Traditionen, da gibt es auch ganz viele Herrschaftsverhältnisse und ähm, ökologische Kritik, schön und gut, aber wenn jetzt Leute außerhalb des Westens so leben wollen wie der Westen, haben wir nicht das Recht, denen das ab abzusprechen. Und das wäre dann halt eben so ein etwas anderes Lager, das dann halt eben sagen würde, okay, es geht einfach um Selbstbestimmung. Es geht auch gar nicht darum, für die westliche Moderne oder gegen die westliche Moderne, sondern es sollte dann halt eben einfach stärker das, was den Leuten an gesellschaftliche Veränderungen als sinnvoll erscheint, möglich werden, das halt eben auch umzusetzen.
2: Um jetzt nochmal äh, stärker den Bogen zu schlagen auf ähm, Entwicklungszusammenarbeit, auch was ja logischerweise dann immer, äh, wenn über Entwicklung gesprochen wird, auch ein Thema ist. Und äh, die Kritik daran besser zu verstehen, würden wir gerne noch einmal auf den historischen Ursprung und die Entstehung äh, von dem Konzept Entwicklung beziehungsweise von staatlicher Entwicklungspolitik eingehen. Wo und wann liegen denn hier die Anfänge?
0: Gut, also da müsste man halt eben streng genommen auch unterscheiden zwischen einem Konzept von Entwicklung, was jetzt eben auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse eben zurückgeht. Und da gab es halt Diskussionen in der Aufklärung. Aber letzten Endes gab es halt eben auch schon in der griechischen Antike irgendwelche Vorstellungen, auch in anderen Kulturen. Vorstellungen von einem zyklischen Wandel, die dann halt eben auch später ersetzt worden sind durch Vorstellungen eines eben eher, eher linearen Wandels in der Aufklärungsphilosophie und so gab es sowas auch. Aber der entscheidende Punkt ist ja, dass wir halt im 20. Jahrhundert oder im heutigen Kontext, wenn wir von Entwicklungspolitik sprechen, dann sprechen wir auch ganz konkret mit diesen Worten oder mit anderen von der Entwicklung der weniger entwickelten Regionen. Und das ist halt eben das Programm, was seit Mitte des 20. Jahrhunderts eben auch äh, Grundlage für diverse Programme, für diverse internationale Organisationen, für diverse Studiengänge und weiter geworden ist. Und das ist einfach ähm, nur zu verstehen vor dem Hintergrund von zwei historischen Bewegungen. Und das ähm, eine ist die Bewegung der Dekolonisierung und das andere ist aber auch die Bewegung ähm, des Sozialismus und Kommunismus die ähm, beide da halt eben eine wesentliche Rolle gespielt haben. Also seit 1917 hat es halt eben die Systemalternative zum Kapitalismus gegeben, seit der russischen Revolution. Und da hat sich halt eben, also in den 40er Jahren, spätestens nach Ende des Zweiten Weltkriegs rauskristallisiert, dass eben die Eindämmung des Kommunismus zentrales außenpolitisches Ziel der damals einzig bestehenden Weltmacht USA war. Und zum anderen hat sich aber halt eben auch gezeigt, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts antikoloniale Bewegungen immer stärker geworden sind in den ganzen noch bestehenden Kolonien in Afrika und Asien. Und die ähm, Gefahr, die halt eben am Ende des Zweiten Weltkriegs eben auch gesehen wurde, war halt eben, okay, also wenn jetzt diese antikolonialen Bewegungen, die oftmals eben auch sozialistische, kommunistische Sympathien, Tendenzen hatten, erfolgreich sind und dann dafür sorgen, dass dann auf einmal eben halb Afrika, halb Asien ähm, ins kommunistische Lager überläuft, dann haben wir ein Riesenproblem. Und in diesem Zusammenhang war quasi das Antidot, also das, das Gegengift, ähm, war dann eben das, das Entwicklungsversprechen, dass man halt eben 1949 eben so dieses erste Programm zur Entwicklung der unterentwickelten Regionen angekündigt hat, was dann halt gesagt hat, äh, ja, also wir können euch Investitionen zur Verfügung stellen, wir können euch Technologietransfer zur Verfügung stellen, also aus dieser Denke heraus heraus ähm, den weniger entwickelten Regionen fehlt es an Kapital, fehlt es an Technologie, fehlt es an Wissen. Das können wir alles eben bereitstellen. Mit der Zielsetzung, dieses Versprechen auf Wohlstand zu geben innerhalb der kapitalistischen Weltordnung, um eben genau das zu vermeiden, was man da befürchtet hat. Und in diesem Zusammenhang hat man eben auch gesagt, und es ist überhaupt kein Widerspruch, also wir, natürlich machen wir dann auch Geschäfte bei euch, aber ähm, Geschäfte machen und Armutsbekämpfung muss ja kein Widerspruch sein, kann ja halt eben beides zusammengehen. Und das ist eben so die Grundannahme, ähm, die da halt auch schon formuliert worden ist und die sich dann halt eben auch bis heute wiederfindet in der Idee, dass, dass Investitionen in den Süden ja halt eben auch eine positive gesellschaftliche Wirkung da haben können, dass es Public-Private Partnerships gibt, dass eben auch selbst mit Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit solche ähm, Public-Private-Partnerships unterstützt werden können, in denen es durchaus eben auch um private Investoren, private Gewinne geht.
1: Ähm, das hört sich ja erstmal so an, als würde das heutzutage gar nicht so viel besser sein, beziehungsweise dieser paternalistische Blick, kolonialistische Blick immer noch da sein. Das BMZ, also das Bundesdienst Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit schreibt aber auf seiner Homepage, die deutsche Regierung betrachtet die Länder und Organisationen, mit denen sie entwicklungspolitisch zusammenarbeitet, nicht als Empfänger von Hilfsleistungen, sondern als gleichberechtigte Partner. Die Ziele der Zusammenarbeit werden gemeinsam festgelegt, die Maßnahmen werden gemeinsam geplant und verwirklicht und auch die Verantwortung für Erfolge und Misserfolge wird gemeinsam getragen. Mhm. Ja, wie würdest du das denn beurteilen? Liegt da die Praxis deiner Meinung nach ähm, weit hinter den Ansprüchen des BMZ?
0: Also erstmal würde ich, würd ich gerne darauf hinweisen, dass äh, Truman 1949 auch schon ganz ähnliche Sachen gesagt hat. Also da war eine ganz klare Differenzierung, ähm, Distanzierung, Verzeihung, eine ganz klare Distanzierung vom alten Imperialismus gesagt hat, naja, also damit wollen wir nichts zu tun haben. Was wir uns vorstellen, ist eben so ein, eine gleichberechtigte Partnerschaft, auf Augen, also auf Augenhöhe da nicht gesagt, aber halt so eine gleichberechtigte Partnerschaft, wo eben auch genau die, betont wurde, ähm, klar, wir wollen halt eben auch investieren, wir brauchen auch Märkte, wir brauchen auch eben ähm, Zugang zu Rohstoffen und ihr braucht Investitionen, also dann kommen wir doch zusammen, also die ähm, Rhetorik einer gleichberechtigten Partnerschaft ist, ist auch schon in den Anfängen der Entwicklungszusammenarbeit durchaus zu finden gewesen. Und natürlich ist es richtig, dass jetzt so in den vergangenen 70 Jahren ähm, schon auch einiges passiert ist, schon auch äh, da oftmals angestoßen von eben Kritik an Entwicklungszusammenarbeit. Und äh, ähm, ein paar Strukturen sind halt eben auch tatsächlich gleich geblieben. Ähm, also zum einen erstmal generell die Vorstellungen, dass eben die weniger entwickelten Regionen ähm, auch, ich sag mal, lernen müssen von den entwickelten Regionen, dass hier also ein gewisses privilegiertes Wissen im Norden vorhanden ist, was halt eben Problemlösungswissen im Süden sein kann. Eine weitere Struktur, die auch noch heute zu finden ist, ist, dass es halt eben auch um Wirtschaftswachstum gehen muss. Und dass das, ähm, und da sind wir halt eben auch wieder beim Bruttoinlandsprodukt und beim Pro-Kopf-Einkommen, dass das ein zentraler Indikator ist, ähm, der einen erfolgreichen sozialen Wandel eben anzeigt. Und ähm, generell ist es so, dass ähm, Partizipation und Ownership und teilweise auch Empowerment, dass das so Schlagworte sind, die eben schon im entwicklungspolitischen Diskurs ähm, wichtig geworden sind, auch kaum, heute kaum mehr wegzudenken sind. Aber dass die in der Praxis auch immer auf diese Grenzen stoßen. Und die Grenzen sind natürlich eben auch da, äh, wo es einen Geber gibt und einen Empfänger gibt. Und ähm, wo der Empfänger dann natürlich halt eben auch versucht, naja, das zu erzählen, was er erzählen muss, um an die Gelder zu kommen. Was in einer ähm, Welt, die so stark von massiver sozialökonomischer Ungleichheit geprägt ist, natürlich auch nicht weiter verwunderlich ist. Da werden dann halt eben auch Trends antizipiert, was wollen die Geber gerne hören? Was ist bei den Gebern gerade in? Mhm. Und da ähm, gibt es dann halt eben die Sachen, die angesagt sind. Ob das jetzt irgendwie Gender ist oder Biodiversität, Umweltschutz, Empowerment etc., etc. Also wenn man sich die Geschichte der Entwicklungspolitik anguckt, ist es quasi immer eine Abfolge von so neuen Trends. Okay, hat bisher nicht so geklappt mit dem Versprechen auf Entwicklung, aber jetzt wissen wir, woran es liegt. Jetzt haben wir jetzt eben den, den, den neuen Clou und dann kommt man dann halt eben mit Nachhaltigkeit oder man kommt mit Partizipation oder man kommt mit Good Governance oder man kommt mit Mikrokrediten oder man kommt mit ja Remittances. Also und da gibt es dann alle paar Jahre irgendwas Neues, was aber letzten Endes eben nie die grundsätzlichen Strukturen einer kapitalistischen Weltwirtschaft
2: in Frage stellt. Und was sind, äh, wenn du sagst, es gibt immer was Neues, was sind dann ähm, so aktuell äh, die Ziele und Instrumente ähm, der Entwicklungspolitik?
0: Naja, so ein paar Stichworte sind ja jetzt schon gefallen. Ähm, was, jetzt, was jetzt lange Zeit ähm, der große Hype war und, ist, und teilweise halt eben auch immer noch ist, sind die Mikrokredite, mhm. ähm, die letzten Endes halt eben auch ähm, davon ausgehen, ja, es gibt gemeinsame Interessen zwischen Investoren und den Armen und man kann gleichzeitig halt eben auch Geschäfte im Süden machen und den Armen helfen, indem man halt eben Kredite zur Verfügung stellt und mit, mit Hilfe derer, die sich dann im eigenen Schopf quasi aus der Armut ziehen können als selbstständige Kleinunternehmerin. Und es ist wirklich tragisch, weil letzten Endes sind mit diesen Mikrokrediten auch ganz verheerende Konsequenzen verbunden gewesen. Vor allem in Bangladesch, in einigen Regionen Indiens, wo Studien das halt eben auch sehr detailliert nachweisen konnten. Und letzten Endes, wenn man methodisch ganz genau hinschaut, gibt es eigentlich meines Wissens keine, die wirklich stichhaltig nachweisen können, dass es positive Effekte hat für Armutsbekämpfung und für das Empowerment von Frauen jenseits von anekdotischer Evidenz, jenseits von Einzelfällen. Und das, ähm, ja, das wäre auf jeden Fall auch so ein, ein Trend, der auch heute noch anhält. Und was jetzt sich in den letzten Jahren beim BMZ so rauszukristallisieren scheint, ist, dass man halt eben auch so ein Schlagwort hat, dass man ähm, den Handel nicht mehr, nicht mehr nur freigestalten will, sondern frei und fair. Und wie das gehen soll, ist mir allerdings noch ein bisschen schleierhaft, denn, denn fairer Handel beinhaltet natürlich immer einen Eingriff in den Marktmechanismus. Also einen Eingriff dahingehend, dass eben ähm, Preise und Löhne nicht mehr einfach nur eben ähm, von Angebot und Nachfrage bestimmt werden, sondern eben auch von politischen Erwägungen. Also und da ist Fairtrade meines Erachtens einfach nicht vereinbar mit Free Trade und deswegen bin ich da halt eben auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich dann so die... die äh, Zielsetzung sehe, dass man einen, einen Free and Fair Trade eben global verwirklichen will. Ja, aber das ist halt eben meines Erachtens immer wieder so dass das typische Syndrom ähm, dieses, dieses Entwicklungsdiskurses, der eben auch die Interessenskonflikte, die Interessensdivergenzen auf globaler Ebene, aber auch auf nationaler Ebene zwischen Arm und Reich nicht anerkennen will, sondern immer versucht, mit Entwicklung irgendwas zu finden, was dann halt, wo niemand was gegen haben kann, was gut für alle ist. Und ich glaube, das ist ähm, eine entpolitisierende Illusion. Ja,
1: mhm. Ja, interessant. Also gerade mit der Handelspolitik, ähm, hast du da konkrete Alternativen auch zu?
0: Naja, also ich glaube, ähm, bei den Alternativen muss man so ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Arten, solche Alternativen auch zu formulieren, Manche sind dann eher realpolitisch und andere sind dann mehr fundamental. Aber ich, ähm, ich denke selbst, im Rahmen einer bestehenden kapitalistischen Weltwirtschaft müsste man, wenn man es ernst meint mit der Armutsbekämpfung, müsste man reden über die knapp 600 Milliarden Schuldendienst, die jedes Jahr vom Süden in den Norden fließen, müsste man über Entschuldungsprogramme reden. Man müsste halt eben im Welthandel auch reden ähm, über die Möglichkeit, eigene Infant Industries zu schützen, also ähm, über protektionistische Maßnahmen, was natürlich eben genau das ist, was mit der WTO eigentlich ausgeschlossen werden sollte. Mhm. Man müsste reden über die Repatriierung von Profiten, die eben auch so im Bereich von 500 Milliarden US, also die Zahlen habe ich vom Eurodat, vom European Network on Debt Development, ähm, also die Repatriierung von Profiten, die halt eben in dieser Größenhöhe ebenfalls stattfindet. Man müsste reden über Remittances, also die Rücküberweisung von Migranten, die mittlerweile halt das ähm, Zwei- bis Dreifache, eher das Dreifache von dem betragen, was jetzt über Official Development Assistance in den Süden fließt. Und man müsste dann halt eben auch gucken, okay, dann scheint legale Arbeitsmigration ein sinnvolles Mittel zur Armutsbekämpfung zu sein. Wie können wir das möglicherweise ausbauen, und unterstützen? Ist natürlich bei der AfD maximal unpopulär. <lacht> und auch bei Teilen der Bevölkerung, wenn man ehrlich ist. Und das, das wären so Sachen, über die man reden müsste. Oder was eigentlich die, der größte Süd-Nord-Transfer ist, ähm, das nennt sich dann ähm, Irregular or Illicit Financial Transfers. Das sind dann halt eben Überweisungen von lokalen Eliten aus Schweizer Konten über ähm, kriminelle Aktivitäten oder über Korruption oder über was auch immer, die halt dann ebenfalls aus diesen Ländern abgezogen werden. So, das wären alles noch ganz, ähm, also dazu müsste man jetzt keine, keine sozialistische Revolution anstrengen, aber das wären durchaus eben sehr sinnvolle Maßnahmen, wenn es einem wirklich um Armutsbekämpfung geht. Wenn man dann aber guckt, okay, was findet man denn da so in den SDGs, dann ist das sehr, sehr wenig. Also Tax Evasion ist so, so eine andere Baustelle. Und, genau, und, und dann ist es bei mir also einfach eben die Diagnose, okay, bei den SDGs, also wenn, wenn es einem wirklich ernsthaft um Armutsbekämpfung ginge, dann müsste man diese weltwirtschaftlichen Strukturen angehen. Wenn die aber nicht angegangen werden, weil die Machtverhältnisse ja nun mal nicht so sind, ähm, dann ist das halt eben auch keine ernsthafte Armutsbekämpfung mehr, sondern dann ist es halt eben eher so eine symbolische Politik. Dann ist es halt eben eher so ein Feigenblatt, was halt eben si signalisieren soll, ja, wir tun was, es gibt ein Problem mit globaler Ungleichheit, äh, aber wir haben das begriffen und wir arbeiten dran. Keine Sorge, bis 2030 wird das irgendwie alles in Ordnung kommen. Und das ist dann genau diese Neuauflage des Entwicklungsversprechens, auch mit einem ganz ähnlichen Effekt, die wir halt eben seit Mitte des 20. Jahrhunderts eben schon beobachten können.
2: Würdest du dann sagen, dass die äh zahlungen die durch entwicklungszusammenarbeit an länder äh, des globalen südens äh, fließen wirtschaftlich betrachtet ähm, trotzdem noch äh, eine rolle für die spielen oder kaum
0: also für manche länder spielen die eine sehr große rolle für andere leute ist das äh, für andere länder ist das vernachlässigbar mhm. ähm, aber es gibt ja durchaus eben auch länder die ähm, mit einem signifikanten Teil ihres äh, Staatshaushaltes tatsächlich noch so am ähm, Tropf der Entwicklungszusammenarbeit hängen. Und dementsprechend aber auch, ähm, naja, also ein, ein Stück weit eben auch ähm, von ähm, der Entwicklungsindustrie eben auch beeinflusst werden, was ihre ähm, Regierungsführung angeht, wo dann halt eben auch Experten ähm, aus den jeweiligen Geberorganisationen auch mit am Tisch sitzen, wenn ähm, Regierungspolitiken formuliert werden. Das ähm, gibt es halt eben heute auch noch. Und ja Kritikerinnen bezeichnen das auch als Neokolonialismus. Mhm. Ich denke, dass da halt eben aber der äh, gewichtigere Vorwurf eben ähm, auch in, in Richtung einer neokolonialen Weltwirtschaft gehen müsste, und nicht nur in Richtung einer neokolonialen Entwicklungszusammenarbeit.
1: Okay. Und ähm, siehst du die aktuelle Entwicklungszusammenarbeit als kritisch an, weil sie kaum Wirkung zeigt und eben auch ja diese paternalistische Haltung hat? Oder würdest du sogar sagen, oder so weit gehen zu sagen, dass die auch sogar Schaden anrichten kann?
0: Also ich sollte vielleicht nochmal noch mal klarstellen, ich möchte kein Pauschalurteil abgeben. Es gibt im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit durchaus eine Reihe von sinnvollen Projekten.
2: Mhm.
0: Also es gibt Projekte, die sind die haben tatsächlich was mit Außenwirtschaftsförderung zu tun. Es gibt Projekte, die haben auch was mit geopolitischen Erwägungen zu tun. Es gibt aber eben auch durchaus Projekte, die der Zielsetzung und teilweise sogar der Praxis nach auch eine konkrete Verbesserung von Menschen im globalen Süden auch nach sich ziehen. Aber auch bei denen wäre dann halt eben zu fragen, okay, inwiefern ist das dann, ist das dann so, dass das Trostpflaster oder das Feigenblatt im Rahmen einer Letztlich ungerechten Ungleichheit vergrößernden kapitalistischen Weltwirtschaftsordnung.
2: Mhm.
0: Aber ähm, wenn es um die Frage geht, inwiefern rechten ähm, auch Entwicklungsprojekte Schaden an, ähm, dann würde ich gerne halt eben als erstes verweisen auf die, auf die Forschung im Bereich Development Induced Displacement, die halt eben davon ausgehen, und das, da sind sich eben auch unterschiedliche Forscherinnen relativ einig, dass jedes Jahr etwa 10 bis 15 Millionen Menschen ihre Existenz verlieren durch sogenannte Entwicklungsprojekte. Meistens Infrastrukturprojekte, oftmals Staudämme, aber teilweise halt eben auch zunehmend auch Umweltschutzprojekte, wo eben auch Indigene ähm, aus ähm, Naturparks dann eben auch vertrieben werden. Um dann halt eben, also der Vorstellung nach, dass da die unberührte Natur eben nur ohne den Menschen vorstellbar ist. Ähm, dass da halt in diesem Zusammenhang eben auch ähm, durchaus Schaden angerichtet wird. Also da gibt es halt, ähm, da gab es halt eben auch eine äh, Studie vor einigen Jahren von so einem ein kollektiv investigativer Journalistin, die das im Fall der Weltbank mal untersucht haben und da festgestellt haben, okay, da sind jetzt eben ähm, 3,5 Millionen Menschen eben vertrieben worden durch weltprojekte in den letzten Jahren. Und das zeigt aber auch die Mehrzahl der Projekte, sind oftmals eben auch welche, die gar nicht unbedingt nur von der Weltbank finanziert werden oder auch gar nicht nur unbedingt von Geberinnen im Norden, sondern oftmals halt eben auch von den Regierungen im Süden selber. Also das hat man halt eben auch ähm, oft so. Also der, der bekannteste Fall ähm, von solcher... Ähm, wenn man so will, entwicklungsinduzierter Vertreibung. ist halt eben da im Sardar-Sarovar-Staudamm Namada Valley Development Project gewesen. Und ähm, da haben halt eben auch ähm, Hunderttausende von Menschen, die ähm, ihre Existenzgrundlage verloren. Und es gab eine riesengroße internationale Protestkampagne, an deren Ende sich die Weltbank aus der Finanzierung zurückgezogen hat. Aber die indische Regierung hat es dann auf eigene Kappe weiterfinanziert und unter der Regierung Modi ist dieser Staudamm dann halt eben auch vor ein paar Jahren kürzlich tatsächlich eröffnet worden. Also der ist im Laufe der Jahre halt eben auch ähm, im Rahmen des Rechtsstreits immer höher gebaut worden. Ja, oder beim drei schluchten staudamm in China, der halt wirklich den, den Weltrekord hält in der Zahl der vertriebenen Menschen, ähm, ist es halt eben auch eben eher ein Projekt der chinesischen Regierung gewesen. Also man muss da halt eben auch gucken, es ist ja gar nicht nur so, dass man sagen würde, Entwicklung ist ein fragwürdiges Projekt des Nordens, sondern äh, da ist eben ähm, gerade eben seit der Unabhängigkeit ähm, stark darauf hinzuweisen, dass da so die, die Treuhandschaft, die Trusteeship, also der Anspruch, dass man halt weiß, was gut ist für die Menschen und das im Zweifelsfall auch gegen den Willen der Menschen durchsetzen kann, übergegangen auf die neuen Regierungen, auf die nationalen
2: Eliten. Und jetzt hattest du gerade die Weltbank angesprochen. Welche Rolle spielt die Weltbank ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit? Kannst du uns da einen kleinen Überblick geben? Also die Weltbank
0: ist auf jeden Fall der, ähm, der größte Geber mhm. der Entwicklungszusammenarbeit und ähm, ist aber jenseits jenseits auch der, der bloßen Finanzsumme ähm, der einflussreichste Player. Also einfach dadurch, dass es halt eben auch eine riesengroße Forschungsabteilung bei der Weltbank gibt und dass eben die Weltentwicklungsberichte, die World Development Reports eben auch quasi Standardlektüre sind und dass sie dementsprechend auch eine gewisse intellektuelle Führungsrolle jetzt so im Bereich Entwicklungszusammenarbeit spielen. Und klar, und da muss man sagen, das, was die, die Weltbank eben in dieser intellektuellen Führungsrolle eben an Leitlinien vorgibt, ist schon immer noch stark neoliberal geprägt. Also die große Kritik an den neoliberalen Strukturanpassungsprogrammen der Weltbank ähm, ist etwas zurückgegangen, ist halt eben auch abgefedert worden, dadurch, dass eben seit 1999 die sogenannten Poverty Reduction Strategy Papers erfunden worden sind und die sollten dann halt eben den Prinzipien von Armutsbekämpfung und dem Prinzipien von Partizipation und Ownership ähm, folgen. Mhm. Und ähm, da muss man sagen, hat die Weltbank sich halt eben so vorgestellt, dass das aber immer noch eben im makroökonomischen Rahmen stattfindet, der dann doch äh, letzten Endes wieder von der Neoklassik vorgegeben wird. Und trotz der Bekenntnisse zu Partizipation und Ownership ist es dann halt eben schon noch so, dass eben die in den allermeisten dieser Strategiepapiere ähm, letzten Endes dann doch die ähm, neoliberale Wirtschaftspolitik der ähm, International Financial Institutions, Weltbank und IWF mh, nachgebetet wird. Ganz einfach eben, weil wir in dieser Geber-Empfänger- Beziehung wieder genau diese, ähm, diese Hierarchien dann sehen, dass mh, dann halt im Zweifelsfall, so hat das ein ähm, Finanzminister eines Landes aus des globalen Südens, der aber gerne anonym bleiben wollte, ähm, mal formuliert, naja, wir geben ihnen, was sie hören wollen, damit wir den Kredit kriegen. Weil sonst äh, fangen sie doch wieder an, uns irgendwie eine Lektion zu halten, wie eine gesunde Wirtschaftspolitik aussieht. Und das haben wir schon so oft gehört, das sparen wir uns jetzt einfach. Wir schreiben rein, was wir reinschreiben müssen, um von denen eben den nächsten Kredit zu kriegen.
2: Ja, ah. okay. Äh, dann würden wir jetzt zu einem Element äh, unserer Folge kommen, und zwar ähm, der Fragentrommel. Ähm, wir haben dich diesmal nicht vorgewarnt. Äh, zur Erklärung, wir stellen dir oder würden dir gerne kurze Fragen stellen oder dir zwei Auswahlmöglichkeiten geben oder manchmal auch einen Satz anfangen. Und du solltest äh, schnell antworten und dich genau intuitiv äh, entscheiden, ohne groß darüber nachzudenken. Und wir würden dir aber auch einen Joker geben, äh, damit du eine Frage überspringen darfst. Okay, schöner Spontanitätstest. Genau, ich bin gespannt. <lacht> ich glaube, sie sind nicht so hart dieses Mal. Mhm. Anna, wer willst du anfangen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Aram, bist du bereit? Ja. Okay. Bevor es mit unserer Fragentrommel losgeht, wollen wir die kurze Pause nutzen, um uns bei unseren UnterstützerInnen zu bedanken. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen würdet, um unsere Arbeit, die wir in dieses Projekt stecken, zu supporten. Ihr könnt uns entweder direkt über PayPal oder laufend über Patreon unterstützen. Weitere Infos findet ihr in den Show Notes oder auf unserer Webseite unter inderwirtschaft.home.blog. Und jetzt viel Spaß mit der Fragentrommel und der zweiten Hälfte der Folge. Grünes Wachstum oder Postwachstum? Postwachstum. Was
2: sonst? <lacht> zu einfach. <lacht> Welches Buch liest du gerade?
0: Ich lese gerade Michael Rothberg, Multidirektionale Erinnerungen, Holocaust-Gedenken im Zeitalter der Dekolonisierung.
2: Und ist zu empfehlen?
0: Absolut. Also es ist ein wunderbares Kontrastprogramm zu der aus internationaler Perspektive manchmal recht schrägen Debatte in Deutschland über dieses Thema.
1: Okay, was ist denn noch zu empfehlen? Wo gibt es das bessere Mensaessen? In Österreich oder in Ghana?
0: Das ist eine Geschmacksfrage. Ich glaube, ich wäre für Ghana. <lacht> ja, also kelle wähle äh, Hätte ich, könnte ich, ich jeden Tag essen, also könnte ich mich reinsetzen. Ja.
2: Und äh, zum Urlaub machen, liebe Österreich oder Ghana?
0: Ich finde Urlaub machen in Region schwierig, die eben so massive ökonomische Unterschiede aufweist, weil ich dann einfach da, einfach mit meiner, mit meiner bloßen Präsenz eben auch schon so einen, ja, so einen ökonomischen Faktor irgendwie darstelle. Weil halt, und das, das halt eben auch einfach die Beziehungen dann prägt. Das dann natürlich eben auch ähm, Leute versuchen dann eben auch ähm, verständlicherweise, würde ich genauso machen, dann eben auch ähm, möglichst viel Geld aus dieser Interaktion irgendwie rauszuziehen und das ähm, finde ich persönlich macht, also ja, finde ich persönlich macht es halt eben schwierig, soziale Beziehungen halt eben auch jenseits dieses ähm, materiellen Ungleichheitsverhältnisses aufzubauen. Deswegen ähm, würde ich Wenn ich im Süden bin, ähm, bin ich da nicht irgendwie als, als Urlauber. Dann bin ich da schon mit, mit irgendeiner wissenschaftlichen oder politischen ähm, Aufgabe. So. Mhm.
1: Wer ist für dich die bedeutendste Wissenschaftlerin, ähm, ja, Ökonomin oder auch aus den Politikwissenschaften oh.
0: Okay, also ich würde wirklich sagen Ivan Illich. Mhm.
1: Dank der Entwicklungszusammenarbeit, Punkt, Punkt, Punkt. Hat sich die Vorstellung,
0: dass ähm, ein gutes Leben maßgeblich am Beispiel der westlichen Industriegesellschaften orientiert zu sein hat, verallgemeinert?
1: Dann die nächste Frage. Die Wirtschaftswissenschaften sollten, Punkt, Punkt, Punkt. Sollten abgeschafft
0: werden. Okay, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich glaube, Wirtschaftswissenschaften als eine spezialisierte Wissenschaft, die unabhängig ist von Soziologie, Politikwissenschaften, von ähm, Psychologie, von Anthropologie, ähm, ich glaube, das ist keine gute Idee.
1: Okay, und jetzt kommt die letzte Frage, dann hast du es auch schon geschafft. Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
0: Optimismus des Intellekts, Optimismus des Willens. Sehr gut. Nicht von mir ist Gramsci. Ist
2: klar. <lacht> äh, ja, danke, dass du ähm, dich darauf eingelassen hast. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> so. Genau, und ähm, du hattest ja eben schon äh, bei der einen Nachfrage nach dem äh, Schaden der Entwicklungszusammenarbeit auch einrichten kann, auch darauf hingewiesen, dass es da eben ähm, ja durchaus auch eine Berechtigung vielleicht für gibt. Und ähm, genau, kannst du da noch mal auf die konkreten Erfolge von der klassischen Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit näher eingehen? Also in Anspruch
0: genommen wird von der Entwicklungszusammenarbeit, dass sie ähm, zu einer massiven Erhöhung des Lebensstandards beigetragen hat, des Pro-Kopf-Einkommens und so weiter. Und Gerade jetzt so im Kontext der Vorläufer der SDGs, also der MDGs, der Millennium Development Goals, wird von Seiten der Vereinten Nationen und auch allgemein in der Entwicklungszusammenarbeit von der ähm, erfolgreichsten Armutsbekämpfungskampagne der Geschichte der Menschheit gesprochen. Das ist bei näherem Hinsehen hochproblematisch, weil eben diese angeblichen Erfolge der Armutsbekämpfung sich in ganz wesentlichen Teilen zurückführen lassen auf a, statistische Manipulationen der International Poverty Line durch die Weltbank und b, auf die Erfolge in der Armutsbekämpfung Chinas, die sehr beeindruckend sind, aber die auch typischerweise eben auch die ganzen sozialen und ökologischen negativen Konsequenzen haben. Also ganz massiv erhöhte Polarisierung auch teilweise ähm, Entwurzelung ökologische Probleme noch und nöcher und letzten Endes müssen wir da halt ja eben auch wieder eben noch fragen inwiefern ist das verallgemeinerbar und China ist einfach eben so das Beispiel ähm, wo ähm, nachholende Industrialisierung und Wirtschaftswachstum hervorragend funktioniert haben aber es kann einfach nicht auf die gleiche Art und Weise für alle funktionieren. Also, weil es eben nicht so ist, dass ähm, alle Länder gleichermaßen eben ähm, Exportweltmeister sein können. Das ist ja auch in Deutschland was, womit man sich gerne irgendwie gebrüstet hat. Ist aber im Endeffekt, also global gesehen, ist es einfach eine totale Schnapsidee. Und die Weltbank hat aber das, also hat immer noch eben diesen, diesen methodologischen Nationalismus, dass sie halt dann eben sagen: Okay, guckt euch Südkorea an. Die haben es auch innerhalb von 30 Jahren vom Entwicklungsland zum aufstrebenden Schwellenland geschafft, ohne aber halt eben zu reflektieren, dass es eben nicht funktioniert, wenn man allen Ländern gleichzeitig eine massive Erhöhung der Exportproduktion nahelegt. Weil es natürlich eben dazu führt, dass, wenn das alle machen, werden halt eben auch die entsprechenden ähm, Märkte mit Produkten überflutet und die Preise sinken. Und deswegen haben sich da halt eben auch die Projektionen von Weltbank und Währungsfonds immer als notorisch ähm, hoffnungslos überschätzt erwiesen. So.
2: Genau, jetzt haben wir noch äh, eine Frage von Thomas Piepricher. Thomas Piepricher war äh, letzte Folge bei uns zu Gast. Mit ihm haben wir über ähm, äh, Neoliberalismus gesprochen. Die Folge könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne nochmal anhören. Und er fragt dich: Gibt es im Licht der vielfältigen postkolonialen Kritik überhaupt noch eine rechtfertigbare Form der Entwicklungspolitik? Und wie sehe diese aus? So ein bisschen haben wir schon äh, Teile angeschnitten. Vielleicht kannst du äh, genau das noch ein bisschen näher ausführen.
0: Ich glaube, das ist eine internationale Zusammenarbeit, die eben auf Leitbildern von Gastfreundschaft und Solidarität fußt durchaus vorstellbar ist und dass die auch durchaus mit einer postkolonialen Kritik vereinbart ist, sofern sie halt eben auch immer als Grundlage hat, dass Leute selbstbestimmt entscheiden können, wie sie irgendwie leben wollen und was sie halt eben als eine gute Gesellschaft zu sehen haben. Und ich glaube, dazu muss aber halt eben zum einen ähm, müssen im Norden, aber auch im Süden, die entsprechenden Stereotype abgebaut werden, dass eben ähm, gute Gesellschaften eben ja, so sind wie der Westen und so. Und dazu müsste allerdings auch eben auch ähm, ja, ein Mindestmaß eben auch an globaler Umverteilung stattfinden, weil solange dieses massive sozioökonomische Gefälle da ist, ähm, ist, es, ist es einfach keine Augenhöhe, auf der wir uns da begegnen, sondern haben wir halt einfach immer... Ähm, ja, eben dieses Gefälle und diese, die damit ein, einhergehenden Zwänge und Hierarchien, die eben auch eine solche internationale Zusammenarbeit prägen.
1: Und ähm, wer könnten dann die, oder wer sind die relevanten ökonomischen Akteure, die ähm, ja vielleicht einen grundlegenderen und einen systemischen Wandel anstößen könnten oder auch müssten? Du hattest ja eben jetzt schon die ähm, Weltbank so ein bisschen angesprochen. Ist das so ein Akteur? Ja, ich
0: glaube, und jetzt so eine Frage des Politikverständnisses, ob man jetzt eben eher sich so einen Wandel von oben oder einen Wandel von unten vorstellt. Und ich wäre dann eher bei Letzterem. Und ich glaube, dass dann halt eben ein, ein Wandel eben überall gerade dort stattfindet, wo Leute tatsächlich nicht mehr darauf bauen, dass sie dann halt eben von der Weltbank oder von der GIZ oder auch von Miserio eben auch mit Geldern unterstützt werden, sondern wo sie selber eben auch versuchen, über solidarische Praktiken eigene Wege zu finden, mit der Ökonomie und mit den dort bestehenden Ungleichheiten umzugehen. Und dann halt eben auch so der, der neoliberalen Weltwirtschaft eine solidarische lokale Wirtschaft entgegensetzen.
1: Also ein bisschen dezentralisierte ja. Ansätze.
0: Genau, also dezentrale solidarische Ökonomien wären für mich da halt so die Richtungen, in die es gehen müsste.
2: Okay. Ja, ich glaube, wir haben äh, schon mal einen sehr guten ersten Einblick bekommen in äh, die Kritik der Post-Development-Ansätze ähm, an der heutigen Entwicklungspolitik und dem Konzept der Entwicklung. Ähm, deine Professur... Für Postcolonial Studies oder für Post-Development-Ansätze ähm, ist ja in der Politikwissenschaft angesiedelt. Und äh, wir sitzen hier ja in der Wirtschaft und reden ähm, in den meisten Folgen auch eher über die Wirtschaftswissenschaften. Und müssen dann natürlich auch mit dir darüber sprechen. Was würdest du sagen, könnten oder sollten, sollte die Ökonomik äh, von den Post-Develop-Ansätzen lernen?
0: Also die Postwerknet-Ansätze haben gegenüber der Disziplin der Wirtschaftswissenschaften auch eine, eine recht radikale Kritik formuliert, indem die einfach gesagt haben, naja, was da eben als Ökonomik bezeichnet wird, ist eigentlich in dem Sinne keine harte Wissenschaft, sondern es ist halt eben auch etwas, was ganz stark durch kulturelle Annahmen geprägt ist. Also durch kulturelle Annahmen hinsichtlich eines Homo economicus, hinsichtlich aber auch der Frage, inwiefern produktives Handeln identifiziert werden kann. Also ist es ein Unterschied, wenn ich jetzt eben ich sag mal, ich stelle mich irgendwo hin und jongliere und Kinder freuen sich und haben Spaß. Ähm, ist es aber erst dann produktiv, wenn ich dann halt eben auch einen Hut rumgehen lasse und damit meinen Lebensunterhalt verdiene? Oder ist es auch schon vorher produktiv, weil Leute Spaß daran haben? Also, das ist jetzt eben, also das sind dann halt wirklich so, so grundsätzliche Fragen. Oder Vandana Shiva hat, hat immer dieses Beispiel gebracht eines Flusses, wo sie gesagt hat, Mensch, also das ist eigentlich eine, eine Wahnsinnsressource der halt, also es, es stellt, stellt irgendwie Trinkwasser zur Verfügung, es stellt die Möglichkeit eben Fische zu fangen, Möglichkeit da halt eben Nahrung ähm, zu finden, zur Verfügung. Ähm, man kann sich waschen, man kann eben alle möglichen tollen Sachen damit machen, aber es ist als wirtschaftlich produktiv, wird es erst dann gesehen, wenn man, ich sag mal, das Wasser irgendwie abpackt oder die Fische verkauft oder man setzt einen Staudamm hin und kann damit irgendwie Strom produzieren. Ist das. Und dass und das aber quasi die, die Produktivität der Natur ähm, in den Wirtschaftswissenschaften ja so, so wenig eben sichtbar ist. Also das, ähm, das sind dann halt eben schon so, so ganz fundamentale Kritikpunkte. Oder auch eben, was ich halt zitiert habe, so also ich habe Robert Kennedy zitiert, aber Gandhi hat da ja auch ganz viele Sachen gesagt. Also überhaupt eben ein, ein gutes Leben in eins mit der Zahl der produzierten und über den Markt ausgetauschten Güter. Mhm. Wo man jetzt so von, von einer philosophischen Perspektive sagen würde, das ist ja völlig armselig eigentlich. Also wenn gleichzeitig die sozialen Beziehungen vor die Hunde gehen, wenn gleichzeitig die Gesellschaft darauf aufgebaut ist, dass jeder für sich alleine kämpft und Konkurrenz und Wettbewerb eben als Grundprinzipien menschlichen Zusammenlebens fungieren. Und ähm, ja, und nicht zuletzt würde Post-Development halt eben auch kritisieren, dass ähm, die Wirtschaftswissenschaften eben auch von dem Prinzip der Knappheit ausgehen, also dass es halt eben immer ein zu wenig an Gütern gibt mhm. und eben das Prinzip der Suffizienz, dass jemand sagt, ach, ich habe eigentlich genug. Dass das eben auch ähm, irgendwie theoretisch nicht so nicht so vorkommt, nicht so erfasst wird, und dass es möglicherweise vielleicht sogar ein zu viel geben kann. Also das sind so so ähm, grundlegende Erwägungen. Man könnte das jetzt noch weiterspinnen. Das Verhältnis zum Land, das Verhältnis zur Lohnarbeit. Ähm, da ähm, gäbe es dann halt eben ähm, ja grundlegende Kritiken überhaupt, ähm, dass ähm, Ökonomik so als Naturwissenschaft funktioniert, die eben so die Bewegungsgesetze de, der Produktion und des Austausches erfasst, da würden die eben generell einwenden, naja, aber das ist alles einfach massiv kulturell geprägt. Und ähm, insofern ist jetzt eben so die, die Vorstellung, dass man da jetzt universelle Gesetze erfasst, wenn man neoklassische Ökonomie macht, auch eine, eine sehr eurozentrische und eine sehr verengte und das muss ja jetzt auch gar nicht. Also selbst hier, selbst hier in Europa gibt es ja auch durchaus Hippies, so, äh, die eben gleichermaßen sagen würden, ach, das ist doch, ähm, also die dann sagen würden, ich, ich sehe das alles ganz anders und ich brauche das nicht. Und ähm, ich brauche auch kein fancy Smartphone und äh, ich komme trotzdem ganz gut klar im Leben zu. Ja.
1: Okay. Dann würde ich tatsächlich jetzt zur letzten inhaltlichen Frage auch kommen. Und zwar hattest du 2020 ein Buch herausgebracht mit dem Titel Beyond the Master's Tool, Decolonizing Knowledge Orders, Research, Methodology and Teaching. Wie sehr sind denn unsere Wahrnehmungen von dem, was Wissen und auch Wissenschaft ist, heutzutage von ja, kolonialen Denkmustern noch geprägt? Und vielleicht kannst du da deine Antwort auch ein bisschen auf die Ökonomik beziehen, wenn das möglich ist. Also ich glaube erstmal
0: generell dass eben das natürlich, wir alle sind eben ähm, geprägt von unserer Sozialisation, von herrschenden Diskursen. Und das sind nicht nur welche, die mit dem Kolonialismus zu tun haben, sondern das sind natürlich auch welche, die mit dem Kapitalismus generell zu tun haben, mit Geschlechtervorstellungen die uns so vermittelt worden sind. Und was jetzt speziell Wissenschaft angeht, ähm, glaube ich schon, dass man sagen kann, dass das in der, in der Moderne im Zuge des Kolonialismus aber auch gleichzeitig eine Verengung stattgefunden hat. Dahingehend, dass man gesagt hat, okay, die moderne Wissenschaft ist das einzig gültige Wissenssystem. Dass eben alles, was an traditionellem Wissen in vorkolonialen Gesellschaften da war, ähm, abgewertet worden ist. Nun will ich gar nicht sagen, das war, alles eben, das war alles total toll und total super, aber das muss man einfach eben auch erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es da alternative Wissenssysteme gab, deren Erkenntnisse ja teilweise heute auch irgendwie wieder ausgegraben werden. Also es gab jetzt eben bei der, ähm, bei der Begegnung mit, mit Native Americans in, in, in Nordamerika eben auch schon immer die Vorstellung... Naja, die Indigenen glauben, dass die Bäume miteinander sprechen. Da haben sich jahrhundertelang Europäer darüber kaputt gelacht, über die dummen Indigenen, bis dann halt eben tatsächlich eben neueste biologische Forschungen dann bestätigen. Tatsächlich gibt es da halt eben Kommunikation, die dann eben auch über Wurzelsysteme, über Duftstoffe, wie auch immer irgendwie stattfindet, wo eben eine, wo Bäume andere Bäume vor Schädlingen warnen können oder sowas. Mhm. Und das ist das jetzt einfach nur so als, als ein kleines Beispiel, wo, ähm, wo man sagen muss, okay, offensichtlich gibt es alternative Wissenssysteme jenseits dessen, was im Westen als Wissenschaft anerkannt wird. Und ich glaube, dass diese Prägung eben auch im, im Bereich der Ökonomie aufzufinden ist, eben in den blinden Flecken und Verkürzungen, die ich jetzt eben im Interview halt eben auch hier und da mal angesprochen habe. Also dass man halt eben auch eine, eine Vorstellung davon hat eben, was jetzt produktive Arbeit ist, ähm, wo man sagen müsste, ja, also das kann man so sehen, aber das ist Kontingent, das muss man nicht so sehen. Und man kann das halt eben auch durchaus ganz anders sehen und in ähm, anderen Gesellschaften ähm, ist das, glaube ich, auch noch mal teilweise jedenfalls ähm, noch mal stärker präsent, noch mal stärker verankert. Also die Moderne war hier halt eben auch ziemlich gründlich darin, eben bestimmte alternative Sichtweisen ähm, unterzubuttern. Angefangen halt eben auch mit der Hexenverbrennung.
1: Okay, das ähm, ist vielleicht ein Thema dann für einen weiteren Podcast. Ähm
0: genau, also wenn ihr mal einen Podcast zu Silvia Federici macht, wäre bestimmt auch eine tolle Sache. <lacht>
1: <lacht> Wir überlegen uns das mal. Okay. Genau, ähm, ja, also dann danke für deine Antwort und ich würde dann jetzt auch schon die letzte Runde einläuten mit einem Blick auf die Uhr. Hast du noch eine Lese-, Hör- oder Veranstaltungsempfehlung für unsere HörerInnen? Es ist jetzt im Interview
0: das ein oder andere Mal so das Schlagwort Post Development aufgekommen. Ähm, falls sich jemand dafür interessiert oder gerne noch ein bisschen mehr hören würde, wir haben jetzt ein Video auf YouTube veröffentlicht ähm, zu genau diesem Thema, wo wir das mh, einfach mal ein bisschen einführend darstellen. Was ist mit Post-Development gemeint? Was heißt das jetzt, Entwicklung in Frage stellen? Und wie kann man möglicherweise anders über globale Ungleichheit nachdenken, jenseits so dieses Entwicklungsparadigmas? Ich glaube, das Video heißt Post-Development Questioning the Whole Paradigm. Ach so, es ist in Englisch, soll ich dazu sagen.
2: Ja, ich glaube, also. das klappt. Äh, genau, wir würden es auch einfach ähm, dann unter der Folge verlinken. Okay, ähm, super. Dann sollten das auch alle schnell schnell finden können. Cool, genau. Dann gibt es auf jeden Fall äh, noch mehr zu hören für alle, äh, die jetzt Bock haben, noch mehr zu hören zu dem Thema.
1: Ja, und damit würde ich dann die Folge tatsächlich auch jetzt ähm, vollständig beenden. Danke, Aram, für das spannende Gespräch und dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und für
0: die ganzen spannenden Fragen und für, für überhaupt diese ganze schöne Wirtschaft, die ihr da gebaut habt.
2: Okay. <lacht> vielen Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.